0: Wir befassen uns in dieser Sendung schwerpunktmäßig damit, wie verschiedene Religionen auf das Thema Abtreibung blicken. Hadil Lababidi ist Lecturer für Islamische Medizin und Bioethik an der Universität Zürich und sie ist Mitbegründerin des Arbeitskreises Medizinethik und Islam. Mit ihr will ich jetzt darüber sprechen, wie Muslime und Musliminnen über Abtreibung diskutieren, aber natürlich auch darüber, wie die Praxis aussieht. Frau Lababidi, fangen wir mal mit der Praxis an. Sie leben ja in der Schweiz, haben aber auch länger in Deutschland gelebt. Gesicherte Zahlen dazu, wie oft Musliminnen zum Beispiel in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche durchführen lassen, gibt es meines Wissens nicht. Aber vielleicht können Sie ja zumindest anekdotisch berichten. Ist das etwas, Schwangerschaftsabbrüche, das Musliminnen auch wahrnehmen, oder
1: ist das eher ein Tabu? Die Thematik ist natürlich eine, die auch Musliminnen betrifft. In der Diskussion ist es erlaubt, ist das islamkonform, kann man das durchführen oder ab welchem Zeitpunkt kann man das durchführen? Und in den Diskussionsrunden unter Musliminnen, die ich führe, also die dann unterschiedliche Meinungen dann auch vertreten, also würden... Ein paar Frauen dann beispielsweise argumentieren, es ist die Entscheidung der Frau, inwiefern sie die Entscheidung treffen könnte, beziehungsweise ist sie stark genug, wenn sie beispielsweise eine psychische Erkrankung hat oder wenn die Schwangerschaft aufgrund einer Vergewaltigung resultiert. Und hier gibt es eine Haltung, in der dann die Entscheidung dann bei der Frau gelegt werden sollte, beziehungsweise auch gesagt wird und auch koranisch belegt wird, dass keiner Seele mehr aufgetragen wird werden sollte, als sie tragen kann. Ja, die anderen Meinungen oder mehrheitlichen Meinungen, würde ich jetzt mal aus meiner Erfahrung sagen, die legen auch den Fokus auf das Kind. Also inwiefern auch das Leben des Kindes dann auch lebenswert sein kann. Also zum Beispiel dann lebenswert sein kann, wenn man schon vorher weiß, dass das Kind wahrscheinlich eine Erkrankung haben wird, meinen Sie? Ganz genau. Wenn wir davon sprechen, dass gerade auch jetzt in den Zeiten, in denen diagnostische Verfahren möglich sind und in denen man prozentual sagen kann, welche Art der Behinderung dann beispielsweise ähm, auftreten könnte oder welche Erkrankungen das Kind haben würde. Mit diesem Hintergrund argumentieren viele Frauen, dass das Leben trotz einer Behinderung lebenswert ist und so sollte man auch dieses Geschenk dann auch eher auch nutzen und das Kind auch austragen.
0: Also zumindest der Versuch auch da den Fokus auf das Gottvertrauen zu legen, das höre ich da so raus. Wenden wir den Blick mal von den in Anführungszeichen normalen Gläubigen in die Theologie. Im Kern diskutieren islamische Gelehrte ja über dasselbe wie die Vertreter anderer Religionen auch, nämlich darüber, ab wann ein Mensch eigentlich ein Mensch ist und ab wann das menschliche Leben schützenswert ist. Vielleicht können Sie mal skizzieren, was sind denn da die unterschiedlichen Positionen in der Theologie?
1: Also die unterschiedlichen Positionen können in zwei Gruppen eingeteilt werden. Einer Einerseits Positionen, die sagen, dass der Schutz des Lebens dann bereits beginnt, wenn die Befruchtung stattgefunden hat. Und die andere Seite argumentiert, dass der Schutz des Lebens erst dann beginnt, wenn die Beselung stattgefunden hat.
0: Was heißt denn die Beseelung? Also wie hat man sich das vorgestellt, klassisch islamisch?
1: Klassisch islamisch stellt man sich das sofort als ein göttlicher Hauch in den Embryo eingehaucht wird und da dann aus diesem Fleischklumpen, in dieser Form stellt man sich das vor, dann ein belebtes Wesen wird. Zu welchem Zeitpunkt äh, hat das stattgefunden? Oder stellt man sich das vor, dass das stattfindet? Das ist eben die interessante Frage, weil es hier keine belegbare Aussage in den islamischen Quellen gibt. Das sind eher mehrheitliche Auffassungen unter den Gelehrten, wann das dann sein könnte. Und hier haben sich dann die Gelehrten darauf geeinigt, dass das also nach drei aufeinanderfolgenden Phasen der Entwicklung des Embryos sein soll, in der sich das Embryo entwickelt in der ersten Phase und dann zu einer Leibesfrucht wird und dann zu einem Fleischklumpen wird. Und jede Phase dauert 40 Tage. Und wenn man also die drei Phasen aufeinander zählt, sind das also hintereinander dann 120 Tage. Und wenn man diese 120 Tage also nimmt und die Beseelung nach dieser Entwicklung stattfindet, würde dann also die Beseelung ungefähr am 120. Tag dann stattfinden.
0: Aber das sind ja auch sehr unterschiedliche Positionen. Also einmal bis zu 120 Tage und auf der anderen Seite ab dem Moment der Befruchtung. Kann man sagen, ob da eine Position heute dominanter ist? Oder ist das ganz unterschiedlich, je nachdem, in welche
1: Region und in welche vielleicht islamische Denkschule man da auch schaut? Ich würde jetzt mal kurz die beiden Kontraste vorstellen. Also die eine eher liberale Rechtsschule, die hanafitische, die vertritt. Eher die Meinung, dass die Frau die Schwangerschaft beenden könnte, wenn beispielsweise ein berechtigter Grund vorherrscht, also eine Vergewaltigung würde darunter zählen. Und hier dürfte dann eben der Zeitraum 120 Tage dann auch zählen. Und ganz strikt würde die malikitische Rechtsschule argumentieren, die dann tatsächlich den Tag der Befruchtung als Zeitpunkt festlegt. Also hier hat quasi die Mutter oder das werdende Elternpaar keinen Spielraum. Aber ganz grundsätzlich spielt der Lebensschutz der Mutter auch eine wichtige Rolle. Also da gibt es immer das Primat, das Leben der Mutter zu schützen, wenn es gefährdet ist unter allen Rechtsschulen.
0: Eine letzte Frage würde mich noch interessieren und zwar, wie äußern sich denn eigentlich weibliche Theologinnen oder vielleicht auch muslimische Frauenrechtsaktivistinnen? Nehmen
1: die auch Teil an
0: dieser Debatte und wenn ja, wie positionieren die sich da?
1: Ich kann nur darauf vielleicht eher verweisen, dass ja die Diskussionen eher darauf sich fokussieren, wann die Beseelung stattfindet, inwiefern die Verfahren konform sind. Aber es wird sich eher weniger darauf konzentriert bei den Diskussionen, welche Auswirkungen ein Schwangerschaftsabbruch beispielsweise auch auf die Frau haben kann und welche Folgen es auch für die Frau haben kann. Das ist eher etwas, was in den Diskussionen bislang eher fehlt.
0: Also da sicherlich auch noch Raum für die Perspektiven der Frauen und wie sie das ganz konkret in ihrem Leben betrifft, das noch mehr in die Diskussion einzubringen. Das sagt Hadil Lababidi, sie ist Lecturer für Islamische Medizin und Bioethik an der Universität Zürich. Vielen Dank für das Gespräch.